0: Und wir können loslegen.
1: Die 45, eine Halbzeit Frauenfußball mit Josefina Henning und Nina Potzel, präsentiert vom Sportradio Deutschland.
0: Ganz genau so ist es, Josie und Nina, für euch hier am Start bei Die 45. Und wir wollen gar nicht so lange drum rumreden, ey, was waren das bitte für ein paar Tage? Ich meine, wir haben Sonntag zuletzt aufgenommen. Und es sind zwei Tage vergangen, drei Tage vergangen und es ist einfach schon so viel wieder passiert.
2: <lacht> ja, gefühlt geht mir das aber so die ganzen letzten Tage, also die ganzen acht, neun Tage, die wir hier sind. Ich habe das Gefühl, ich bin schon einen Monat hier, weil einfach so viel passiert. Aber genau das macht ja ein Turnier aus. ne? Also jeden Tag hast du diese zwei Spiele und äh, das, also ich liebe das. das. Total. Großartig. Wir haben irgendwie das 5 zu 1 von
0: Frankreich gegen Italien, 8 zu 0 von England Absolut irre. Und dann auch noch der 2 zu 0-Sieg gestern Abend von Deutschland gegen Spanien. Da werden wir auf jeden Fall ganz genau drauf gucken. Aber ähm, als erstes gehen wir mal wieder zum Feedback, weil auch diese Woche haben wir wieder ein bisschen was gekriegt. Thomas schreibt, gerne täglich während der Gruppenphase.
2: Ja ja gut wir müssen ja auch noch ein bisschen auf also wir müssen ja auch aufsaugen ne so damit ähm, man was drüber zu erzählen hat ja, ich habe auch, hab auch gesagt
0: die Zeit die Zeit ist halt echt also ja. ziemlich happig. und da kann ich auch sagen wenn ähm, wenn ihr täglichen Content wollt zu, äh, zu em da auf jeden Fall mal beim Rasenfunk reinhören die machen wirklich immer direkt nachts noch eine Aufnahme dass sie dann morgens frisch bei euch ist Jenny äh, schreibt danke für das Background Wissen vor allem auch zu den anderen Gruppen mhm. ja das finde ich auch cool. ziemlich Cooles wichtig. Feedback. Und Danke. eine perfekte Mischung aus Infos und Unterhaltung. Danke für eure Arbeit. Oh. Danke euch fürs Zuhören. Dann Nehmen wir so mit. Nehmen wir so mit und machen wir weiter, genau. Wir hören äh, erstmal, also ganz, ganz lieben Dank für das Feedback. Äh, natürlich immer, immer gerne gehört bei Instagram, die45-podcast oder per Mail an die 45 sportradio-deutschland.de Da freuen wir uns immer über alles, was ihr uns schreibt. Und bevor wir jetzt endlich endlich auf dieses 2 zu 0 zu sprechen kommen, geben wir einmal den Newsflash vom lieben Kollegen aus der Nachrichtenredaktion.
1: magen darm virus bei Schweizer Nationalmannschaft. 19 Personen hat das Virus erwischt, darunter Spielerinnen und Staff. Das Training am Montag wurde abgesagt. Dienstag gab es aber Entwarnung. Das Gruppenspiel am Mittwoch kann stattfinden. Weitere Ausfälle bei der Europameisterschaft. Die Torhüterin der Niederlande, Sari van Veenendal, hat sich im Spiel gegen Schweden eine Schulterverletzung zugezogen. Nach eingehenden Untersuchungen stand fest, Hollands Nummer 1 kann bei der EM nicht mehr spielen. Außerdem verletzte sich Annik Nauwen am Knöchel und fällt mindestens ein Spiel aus. Sie bleibt aber im Team. Abgesehen von Verletzungen gibt es weitere Corona-Fälle, zwei davon ebenfalls bei den Niederlanden. Mittelfeldspielerin Jackie Grönen und Topstürmerin Vivian Midjema sind betroffen. Bei den Italienerinnen hat es Mittelfeldfrau Valentina Cernoia erwischt und auch das deutsche Team blieb nicht verschont. Lea Schüller wurde am Montag positiv getestet und fällt nun also erstmal aus. Freitesten kann sie sich frühestens nach fünf Tagen
0: zu den Niederlanden mit den vielen Ausfällen. Die haben ja schon nur unentschieden gespielt zum Auftaktspiel. Was macht das dann mit der Mannschaft? Also Wie gehen die da am besten mit um? So, das sind ja schon echt auch große Namen in der Mannschaft, die dann fehlen werden. Ich sehe das ehrlich gesagt so ziemlich also ja, mit Bauchschmerzen für, für das Team. Findest du, die sind immer noch in der Favoritenrolle?
2: Also ich glaube, die waren für mich nicht in der, Favorit, in der Favoritenrolle, sondern sie sind Titelverteidigerinnen. Mhm. Das heißt, ähm, eigentlich haben sie einen sehr hohen Druck, äh, die Trainerin ist aber nicht mehr da. da. Zudem hat sich ein bisschen was im Team verändert, aber so, so, ich sag mal, von der Achse her, Also haben die ja schon eigentlich noch die drin, mit denen sie auch gewonnen haben, ähm, das letzte Turnier. Also ich glaube, dass ähm, niemand, mit dem ich mich vorher unterhalten habe, auch von den Mädels, äh, die Spielerinnen, aber auch Staff, dass die sagen, ja, ja, also für uns klarer, klarer Titelfavorit. Überhaupt nicht, deswegen... Würde ich sie nicht, hatte ich, ich habe sie vorher auch nicht als klaren Titelfavoriten gesehen und habe gesagt, so die machen das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ist natürlich schwierig, wenn du von denen, von der Startelf, von dieser Achse, dann diese Ausfälle hast. Also mit Sari zum Beispiel, also wir haben ja noch bei Arsenal zusammengespielt und Sari ist äh, schon, die, die ist, die ist total verrückt, ja? die ist total bekloppt, mhm. aber die ist auch ein herzensguter Mensch und die hält in dieser Mannschaft ist die dieser Halt gewesen hinten so und wenn die natürlich jetzt für länger ausfallen sollte, dann ist das auch nochmal eine Umstellung. Ich finde gerade, wenn man nach hinten guckt, in Verteidigung und Tor, Torhüterin, das da musst du schon dich rumdrehen und ein gutes Gefühl haben und, und so eine Base und diesen Rückhalt und 100% Vertrauen, also schwierig. Ich glaube, das kann schon noch mal ein Team richtig schwächen. Ich bin da auch
0: sehr sehr gespannt, wie die damit dann umgehen, weil so ja. viele, wie du gesagt hast, ne, auch so
2: diese Achse einfach aber was man dazu sagen muss, mhm. ist, dass die Fans, also beim Schweden, die Schweden-Fans und die Niederlande-Fans zusammen auf einem Haufen, in einem Stadion, vor einem Stadion, in einer Fanzone, und was weiß ich was. Aber eigentlich, ich meine, die England-Fans, die sind ja, die sind ja verrückt. Aber ähm, ich glaube, diese beiden Teams, äh, das sind ja, also das sind beides Teams, die die nicht wie Spanien zum Beispiel, kommen wir nochmal drauf, aber so nickelig und eklig spielen, sondern der, ich hatte immer das Gefühl so. Ja, das, das geht jetzt hier nicht in so ein, ich, mir fällt kein besseres Wort, aber nicht so ein Bitch-Fight. Ja? Also du hast jetzt nicht irgendwelche Fingernägel irgendwo stecken ähm, und deswegen glaube ich, dass das gerade dann auch mal unglücklich sein kann. Also das ist nicht so, dass Niederlande in, in einem Spiel war, was so dreckig war und so körperbetont und deswegen haben die diesen ganzen Ausfälle gehabt, sondern irgendwie, ja, ich, ich will nicht sagen, dass du dann auch mal ein bisschen Pech hast, aber das kann dann schon auch mal mit reinspielen. Ja, voll und vor allen Dingen die ganzen Covid-Fälle ja auch
0: noch. Also äh, wow. das ist halt echt richtig ärgerlich. Ich meine, wir haben bei Deutschland auch Lea Schüller ja eben auch schon drüber gesprochen kurz. Ähm, ich weiß nicht, ich habe schon ehrlich gesagt ein bisschen Schiss vor so einer vor so einer kleinen Corona-Welle, da dass da wirklich
2: <lacht> viele... Ja. Es ist halt dieses, was du nicht berechnen kannst. Ne? Also Eben. das kann dir immer mal reinspielen und äh, da ist auch, da muss man mal auch die Spielerinnen dann rausnehmen, weil egal, ob die einen Tag vorher frei hatten oder dass man da dann so eine Entschuldigung sucht. Ja, aber woher kommt's denn? Und so nein, man, ja. das ist die ganze Zeit ist es jetzt. Wir leben mit Corona. So, das ja. muss man jetzt halt einfach mal für so, eine, so ein paar Jahre irgendwie akzeptieren. Ähm, und und dann kann das auch einfach passieren und da ist dann auch keiner irgendwie schuld oder so sondern was machst Überhaupt du wie kannst du was kannst du da draus machen was wer spielt dann und so ich eine ganz ja. symbolische Aktion vielleicht Poppy hat am Ende äh, ihr, das Shirt rumgedreht und hat mhm. äh, ihr Interview mit ähm, mit Leas Nummer gegeben und hat äh, ihr Trikot angezogen und ich meine es ist jetzt nicht so als würden die nicht im Konkurrenzkampf stehen ja, ja das <lacht> ähm, aber ist vielleicht dann auch einfach ein schönes Signal, schönes Zeichen. Ähm. Voll. Man
0: macht sich ja auch Sorgen, ja. Dann, Also ne, wir haben ja auch schon Pop hier angesprochen, da war ich wirklich, ich weiß nicht, wie ging es dir, da war ich echt ähm, ziemlich gespannt, wie ähm, Martina Vosteklenburg da reagiert. Ich habe nicht damit gerechnet, wirklich nicht damit gerechnet, dass sie äh, Alex Pop direkt in die Startelf stellt.
2: Nee, ich auch nicht. Ähm, obwohl, <lacht> na, ich weiß nicht, also, es kommt so ein bisschen drauf an, ne, also, bei, beim Schweizspiel, ähm, da wir sind ja direkt mit der Ausstellung auch dann reingegangen ins Turnier. So. Aber ich sage jetzt mal, auch weil äh, Poppy Corona hatte. Also inwiefern Poppy direkt in der Startausstellung gewesen wäre, das ist ja dann auch ne, ne, nochmal eine Frage. Ich glaube, das liegt nicht an der Qualität, die man ihr zutraut, sondern vielleicht dann auch an der Fitness. Und dann hast du ja immer noch die Möglichkeit, jemanden da reinzustellen und dann aber auch, also sie hat ja noch verhältnismäßig dann viele Minuten gemacht dafür, dass sie vielleicht dann noch nicht ganz fit ist. Ähm, also ich glaube, das ist äh, das Vertrauen, was eine Trainerin in, in dem Fall in Poppy hat. Und dann sagt sie so, ähm, ich habe da ein gutes Bauchgefühl und deswegen mache ich das. Letztendlich sind sie zwei nur vom Platz gegangen, also bestätigt.
0: Ich war auch ziemlich überrascht, dass sie so lange dann gespielt hat. 60 Minuten, 62 ist sie ausgewechselt worden, weil das eben was mit einem macht. Das ist ein verdammter, also der Virus der ist halt echt richtig fies und da, ja wünsche ich allen immer nur gute Besserung und wenn es dann halt aber eben auch noch das Team so schwächt, dann ist das halt umso bitterer und deswegen eben die, G die Geste auch von, von Poppy total süß und die haben ja auch bei Social Media alle irgendwie ähm, geteilt,
2: hier das ist für dich und so das war echt richtig, richtig süß Ja, ist, äh, es ist weiter eine ne also für mich klare Teamleistung gewesen. So. Aber können wir ja mal reingehen.
0: Ganz genau, wollte ich gerade sagen. Dann gehen wir mal rein.
1: Das war der Spieltag.
0: Einmal kurz äh, nochmal den Spielfilm runtergehen direkt in der dritten Minute des 1-0 durch Clara Bühl durch einen krassen Torwartfehler. Also wirklich, das war ja mhm. ganz gruselig, der Pass, den sie aber auch sehr, sehr gut noch abgefangen hat und dann super schön verwandelt hat. Dann war es ja insgesamt schon eher so ein Spiel von den Spanierinnen, aber Deutschland in der Defensive unfassbar gut. Und in der 37. Das Tor zum 2-0 von Alex Pop nach einer Ecke, die Flanke dann von Feli Rauch direkt auf den Kopf von Alex Pop Dann hatten wir noch in der 57. Minute gab es ja äh, die bisschen ja gruselig, also nicht gruselige Entscheidung die ähm,
1: <lacht> mögliche, ein
0: mögliche eine mögliche rote Karte die dann aber also es war erstmal gar nicht so richtig zu erkennen ob der VAR sich jetzt eingeschaltet hat oder nicht.
2: Ja gut, müssen sie ja. Also ja. ich, ähm, da, selbst wenn wir das nicht im Fernsehen gesehen haben, äh, genau. bei so einer Entscheidung, letzte Frau. Naja. Ähm, ich glaube, dass das ist gruselig wäre es, wenn nicht. Deswegen, mhm. ich gehe jetzt davon aus, ähm, die, die haben das gecheckt und haben gesagt, so nein, ist keine, keine klar ersichtliche ähm, ja, äh, Handlung, Aktivität. Und äh, haben sich dann dagegen entschieden. Genau. Was ich ähm, anders sehe viele andere auch und ja gut, aber jetzt ist es so und ich finde auch, dass es jetzt bei dem, okay, ja dann hätten sie noch ein Tor mehr gehabt, aber im Endeffekt äh, fand ich eher, dass das zu dem Zeitpunkt eigentlich dann nochmal in der Mannschaft so einen kleinen Push gegeben hat, weil die mussten nonstop aggressiv sein und wach und die haben das irgendwie trotzdem dann positiv genutzt und haben gesagt so, ja gut, äh, wir schmeißen uns hier in alles rein, bis der der äh, bis die Schiedsrichterin abpfeift und ich glaube, das war dann nochmal ganz gut. Da hast du so eine kleine Aggressivität dann noch so drin. Das ist schon ist schon okay. Ja. Irene Paredes war das,
0: die ähm, gefoult hatte und die konnte dann halt noch durchspielen bis zum Ende. viel Vielmehr ist dann nicht passiert. Bis auf zwei gelbe Karten, die äh, ziemlich ärgerlich waren. Äh, beziehungsweise eine gelbe Karte noch ähm, für Lena Oberdorf, die im nächsten Spiel fehlen wird. Und Feli Rauch hatte auch schon in der ersten Halbzeit noch eine gelbe gekriegt, die äh, dann auch fehlen wird. Aber mhm. ähm, ja, Start F war ähm, quasi die gleiche bis auf eben äh, Alex Pop für Lea Schüller und eben warum auch nicht ändern und du hast es schon gesagt, ey ich war so beeindruckt eben von diesem von diesem Fight also von diesem sich reinhauen wirklich das war so intensiv dieses Spiel. Ja. Und wir hatten ja in der letzten Folge auch schon äh, gesprochen, worauf wir ähm, gespannt sind und gucken wollen, ist diese Defensivarbeit, die wir jetzt gerade in den letzten beiden Spielen, äh, das Testspiel gegen die Schweiz und eben das Spiel gegen Dänemark, nicht unbedingt gesehen haben, weil es eben auch nicht so krass gefordert war. Aber mhm. also ich würde mal meinen, bei einem 2-0 zu gegen äh, Spanien, die irgendwie so unglaublich Druck gemacht haben die ganze Zeit, können wir, also müssen wir nicht wahnsinnig viel drüber reden, sondern können einfach applaudieren.
2: <lacht> ja, also ich glaube, dass, ähm, ich kann es ja mal sagen, wie ich so empfunden mhm. habe, ähm, dass das frühe Tor, also ich glaube, ja, dritte Minute, ähm, klarer, ja, äh, krasser Torwartfehler, Torhüterin-Fehler, aber… Ähm, der der Druck war schon da. Also die Deutschland war war ziemlich hoch gepresst äh, in dem Moment und ähm, haben das so erzwungen, dass ich glaube, die Außenverteidigerin den, den Ball dann einfach noch gerade so zur Törterin gespielt hat. Sie versucht den ähm, einfach auf die andere Seite, kläglich gescheitert und der Ball landet bei, bei Clara. Sie hat Clara ja schon fast abgeschossen ähm, und, äh, und dann hat sie einen Instinkt und macht das Ding rein. so Aber ich glaube, das haben sie ja trotzdem erzwungen. Das ist jetzt nicht so, dass die hinten rum spielen und machen dann einen Fehler und Deutschland presst nicht. so Das war gut. Ähm, ich glaube, dass also generell Deutschland äh, versucht hat, am Anfang höher zu stehen und hat dann zwischendurch, du hast Martina mal ab und zu, <lacht> kann man mal gucken, mit so einem Leibchen so winken sehen. Ich glaube Blau war ich weiß nicht mehr genau. Ähm, aber so, so wedeln sehen und ich glaube, das ist so ein bisschen das Zeichen für so, Leute, ich hoffe, ich gebe jetzt hier keine Insights raus, aber also das ist so das, was ich gesehen habe, wenn du die da unten wedeln siehst. Okay, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Zeichen war für, wir wechseln jetzt mal die Höhe, was auch immer es dann sein wird. Ähm, wenn das jetzt dann jeder wissen sollte, <lacht> dann müssen wir halt <lacht> was anderes anderes zeigen. Da muss ein Hütchen hochkommen. Nein, okay. aber man sieht Und das, kann das ja. Jeder ich meine, beobachten eben. Das Die kann merken ja jeder das sehen. ja auch. wir merken mhm. das ja auch. Und ähm, ich glaube, dann genau das, was du gesagt hast, relativ defensiv agiert, ähm, kann man vielleicht auch an der äh, am Ballbesitz dann sehen. Also es ist irgendwie so. Paar 60 zu, zu Paaren 30 und ähm, ja, 30, genau 70, 30. So, und 30 für Deutschland, das ist natürlich jetzt nicht, da bist du nicht spieldominierend, aber nichts anderes haben hab ich oder auch andere erwartet, dass äh, Spanien dominiert, wie zum Beispiel auch was Lyon zum Beispiel äh, macht, einfach Ballbesitz haben wollen, aber Effektivität nach vorne hin, ich glaube, Babs hat es im Interview, Babette Peter hat im Interview gesagt, so die Effektivität hat nach vorne dann gefehlt bei Spanien und dafür sind sie ja bekannt. Fun. Ja. Also die sind ja nicht dafür bekannt, dass sie vorne die Stoßstürmerinnen haben und mit ein, zwei Pässen dann das Tor machen, sondern das ist tiki tacker von links nach rechts im Mittelfeld. Ähm, ja. Die Chancen, die sie hatten, das hat äh, Merle gut gemacht. Ähm, Boah, da waren einige,
0: einige Paraden dabei, mhm. die waren unfassbar gut. Also ich glaube in der 71. war das, das war auch ein unglaublich guter Pass und ein richtig guter Abschluss von Mariona war das. Ähm, aber was sie da gehalten hat, Merle Fromm ist im Kasten richtig ja. gut.
2: Ja, also die Aktion, wo sie wo sie da sein musste, hat sie gemacht und ähm, ich glaube, dass, ja, das, das ist einfach ein Spiel, wo genau die Defensive ja sich zeigen kann und jetzt nicht, also die Defensivarbeit von allen und ähm, das, was sie da gemacht hat, stand schon 2-0, da habe ich gedacht so, nee, trotzdem, ähm, auch in der Halbzeit, ich habe einfach mal rumgefragt, ähm, und, und habe einfach gesagt, ja, was, was denkt ihr denn? Äh, ist das hier schon durch? Und dann hat äh, Lena Lotzen zum Beispiel Folgendes gesagt. Nee, ich glaube, dass das Spiel noch gar nicht entschieden ist, ehrlich gesagt. Ähm, Spanien hat immer wieder gezeigt, dass die technisch eine sehr, sehr gute Mannschaft sind, auch sich viele Chancen herausgespielt. Leider hat es noch nicht zum Tor gereicht. Ähm, deswegen würde ich aus deutscher Sicht sagen, das Spiel ist noch nicht vorbei. Und die müssen äh, ja, konzentriert auch in die zweite Halbzeit gehen, damit Spanien nicht jetzt doch schnell ein 2-1 schießt.
0: Genau. Und genau das haben sie gemacht, wirklich konzentriert dabei geblieben, das fand ich ja. wirklich, wirklich gut. Und ich muss dann wirklich immer wieder auch daran denken, als wir die Vorschaufolge gemacht haben, wo du gesagt hast, nur diese Disziplin. Mhm. Und das ist wirklich das Wort, was mir am, am, am meisten auch immer noch im Kopf dann ist, irgendwie einfach das durchziehen und durchhalten. Und mhm. ich meine, du warst ja selber Verteidigerin und
2: wie, wie ist es, wenn du die ganze Zeit so Gegenfeuer kriegst? Also wir, wir haben es draußen, genauso wie Lena das gesagt hat, mhm. wir haben ja auch ne also beim Spiel dann nebeneinander gesessen und wir haben das wirklich so wahrgenommen, dass ähm, Deutschland das solide macht, nach hinten kämpft, alles reinschmeißt, äh, versucht kompakt zu stehen, ähm, aber trotzdem lag so ein bisschen in der Luft, okay, du darfst die nie unterschätzen, du darfst die nie unterschätzen und deswegen waren wir auch bis bis Abpfiff einfach äh, auf, auf heißen, wie sagt man, heißen Kohlen, weil weil das einfach nicht durch war, bis es dann wirklich mit abpfiff. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, das ist eigentlich ungerecht, weil Deutschland das ja, weil, weil die auch trotzdem dann von diesen, also wenn man mal jetzt die Angriffe nimmt, das sind irgendwie paar 50 Angriffe für, für Spanien und dann hast du äh, 1920 Angriffe von Deutschland, aber effektiv und die haben zweimal aufs Tor geschossen, Deutschland hat zweimal aufs Tor geschossen und hat zweimal getroffen ähm, und auf der anderen Seite sieht das halt ganz anders aus. Deswegen <lacht> ja, finde ich, ist ja. das ja auch zu recht. Ich will gar nicht so viel kritisieren, dass die, ähm, dass die da nonstop in der zweiten Halbzeit unter Beschuss waren, aber äh, es das ist ja das das eher so schon ja, es ist halt passiver, ne? Also ja. wenn du die Deutschland hat es nicht geschafft ähm, oder vielleicht war das auch nicht die Taktik, zu sagen, okay, wir wollen hier Zugriff haben auf das Spiel ähm, und wir wollen den Ball in unseren eigenen Reihen halten. Ähm, aber das ist natürlich auch ein, ein Bonus, sage ich jetzt mal, in der dritten Minute mit einem Tor da reinzugehen. Total. Natürlich wird das dann vielleicht auch ein bisschen schwerer äh, oder will man ja auch gar nicht, dann nonstop ein Angriffspressing zu spielen. Also kann ich, kann ich schon nachvollziehen.
0: Absolut, ja. Da fällt einem dann schon ein Riesenstein, glaube ich, auch vom Herzen. Aber ich finde, es ist auch ein absolutes Kompliment. Also ich habe das schon so gesehen, auch dass es schon der Plan war, habe ich gedacht zumindest. weil wissen wir ja nicht genau, ganz genau, wir sind nicht dabei bei der Planung, sage ich mal. Aber das hatte ich schon irgendwie so das Gefühl, weil das eben so kontrolliert war. Und deswegen finde ich das ein absolutes Kompliment, dass sie da eben so, so konzentriert mhm. dabei waren. und ähm, tatsächlich Spielerin des Spiels, äh, offiziell geworden, Marina Hegering. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht mal eine ganz gute Möglichkeit, um sie so ein bisschen genau unter die Lupe zu nehmen, weil sie da ja wirklich also auch teilweise Aktionen hatte, wie sie da nochmal den Ball rausgegrätscht hat und so weiter. Das war wirklich richtig, richtig stark. Aber willst du vielleicht
2: mal kurz so umreißen, was sie was sie so ausmacht mhm. und so stark macht auch? Also Marina ist die, die Ruhe in Person. Und jetzt nicht nur auf dem Feld, sondern auch äh, neben dem Feld, ähm, das heißt, sie kann das äh, ihre Authentizität genau da reinbringen ähm, ins Spiel und äh, für mich kann sie ihre ihre Stärken und ihre Qualitäten liegen eigentlich darin, dass sie selbst in einer hektischen Situation und das sind dir, also wenn du so von drei Spanierinnen umgeben bist, ähm, dann einfach zu sagen, so nein, ich äh, bolze den Ball hier nicht äh, querfeldein darüber, sondern ich nehme den runter, vielleicht mache ich auch nochmal einen Haken, dann gehe ich in die andere Seite, weil die, die ist zu. Ähm, diese Ruhe zu bewahren. Das steckt, glaube ich, alle anderen drumherum an. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit wenn man nach hinten guckt und, und das sieht, dass die eigene Innenverteidigerin den Ball nicht wieder direkt versucht oder versucht, den in den eigenen Reihen zu halten und nicht wieder hergibt, auch wenn sie vielleicht mal in der Situation durchaus hätte klären können, weil sie äh, weil, weil sie vielleicht ähm, alle hochgestanden haben. Und wenn deine durchflitzt, hatten wir auch einmal die Situation, dann muss Katja halt dann hinterher ähm, Ich finde, das sind so ihre Stärken und. Äh, dann kann sie eigentlich, variiert das zwischen einem langen Ball dann auch mal nach vorne und äh, einem gezielten langen Ball, aber dieses eher dieses Verbinden zwischen den Mannschaftsteilen, also eine gute Kommunikation auch zu haben mit den Sechsern. Ähm, da ist super viel dabei, was Marina unscheinbar macht, aber dann finde ich es umso schöner, wenn das dann gesehen wird, dass sie auch als Spielerin des Spiels, was absolut verdient ist, ähm, als als Kern und und Herzstück auch der Mannschaft, dass sie da ja so eine Richtung, eine Ruhe, aber gleichzeitig auch Spielfreude gibt, ähm, absolut verdient.
0: Großartig. Ja, ich was du auch gesagt hast, ne die Kommunikation, das fand ich hat man auch voll gut gesehen irgendwie auf dem Platz, dann das war richtig richtig beeindruckend. Ich finde es auch sehr, sehr gut, Denn wenn wir auf die Bundesliga gucken, ne, auf die Saison, die da kommt. Die, sie ist ja jetzt ähm, dann zum VfL Wolfsburg gewechselt von Bayern, wo sie zwei Jahre war. Ähm, auch ausgestattet mit einem ähm, Vertrag längerfristig, quasi Karriere nach der Karriere mäßig. Das ist schon eine fette Verstär äh, Verstärkung für, für den
2: VfL, ne? Absolut, aber ich glaube, da kann man auch vorher jetzt gar nicht so viel vorhersagen, weil du musst dich ja auch erstmal in einem Team einspielen, ist mhm. natürlich dann vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn du in der Nationalmannschaft schon mit den ein oder anderen, da sind ja ein paar Wolfsburgerinnen dabei, <lacht> ähm, dass du ja, dass du dich nicht, du musst dich ja sowieso nicht da neu kennenlernen, sondern die meisten, man, man kennt sich ja, ob jetzt U-Mannschaft, dann A-Nationalmannschaft, du hast mal mit irgendjemandem irgendwo... Ähm, entweder ein Event gehabt oder. Also, ich glaube, da geht es nicht drum, sondern es geht eher darum, dieses Spielerische, das ist was ko komplett anderes im Club als äh, bei der Nationalmannschaft. Aber für mich freut es äh, einfach, dass. Äh, für, für sie freut mich einfach, dass sie sechs Jahre raus war und sie hat mhm. einfach nicht aufgegeben und hat gesagt: so, ey, wenn das nochmal klappt, dann dann wäre das mega. Und jetzt ist sie bei einer EM, spielt unglaublich äh, gut, hat zwei Spiele hier in Folge abgeliefert mit ihrem Team. Äh, sie haben Chancen im jetzt als Gruppenerster im Viertelfinale sich für für das Weitere zu qualifizieren und das ist wenn man so ein bisschen ihre Vita kennt, dann ist das einfach auch so ein bisschen ähnlich wie Poppy. Ähm, einfach lange Leidenszeit und jetzt geht's halt einfach auch mal <lacht> verdienterweise bergauf. Und ja, wenn, wenn sie da die ganze Mannschaft mitnehmen kann, dann ist doch toll. Das ist sehr
0: toll. Also ich fand es auch super, super schön, irgendwie eben, dass sie auch Spielerin des Spiels geworden ist. Ansonsten finde ich, kann man da schon auch so noch Alex Pop mit reinnehmen.
2: Und äh, Feli Rauch fand ich auch wieder richtig, richtig gut. Ja, ist natürlich dann, also gelbe Karte ist immer ärgerlich. Vor allem, so, ja. ähm, ich habe die jetzt auch nicht so, also... Sorry, ich habe jetzt nicht drei Zeitlupen gesehen von da oben, mhm. aber ich weiß nicht, ob die berechtigt war, die gelbe Karte. Also egal, auf jeden Fall. Ähm, auf der Seite, aber auch Gwyn, ähm, dadurch, dass die ist, ach, das unterschätzt man dann auch, aber die ist so schnell. Und, ähm, Boah, ja. und ich glaube, aber auch dann mit ball ähm, diese Schnelligkeit zu haben, das ist so, finde ich, eine Kunst, ähm, die hat super viel antizipiert, äh, ist in ganz, ganz viele Bälle vorher abgefangen, bevor die äh, überhaupt bei der bei der äußeren Außen Mittelfeldspielerin waren äh, von Spanien. Also für mich super stark. Super, super stark. Ähm, und da ist kaum irgendwie was über, über die Seite gegangen. Also Hut ab, ähm, ich glaube, die macht auch zwei unglaublich starke Spiele. Ja.
0: Total, ja. Hut ab, Hut ab vor der ganzen Mannschaft, also vor dem ganzen Team überhaupt. Das war wieder, eigentlich wie, wie letztes Mal, ähm, fand ich auch wieder so eine krasse Teamleistung. Aber was ich mich auch gefragt habe, eben bei dem bei dem, bei dem 1 zu 0, dann ähm, dieser krasse Fehler, da hatten wir ja kurz schon drüber gesprochen, aber ich würde es auch nochmal aus der Sicht der Spanierinnen irgendwie angucken wenn man schon so reingeht mit so einem krassen Fehler. Ich meine, klar, das lernt man dann auch irgendwann vermutlich damit umzugehen, aber dann in so einem wichtigen Spiel ja auch nochmal direkt so zu starten, das kann man, kann man das irgendwie abschütteln? Also jetzt wirklich wahrhaftig, weil also klar hört man das ganz oft so, ja, man lernt es zu trainieren und so weiter und du musst dann das einfach abhaken und weitermachen, aber das nagt doch die ganze Zeit mit drin.
2: Also ich finde, es gibt auf Clubebene gibt es so Mannschaften, die wie Wolfsburg zum Beispiel, die kannst du auch, da weißt du, die können ein Spiel auch in der letzten Minute drehen. Und dann gibt es Mannschaften, die tun sich unglaublich schwer, wenn die mal zurückliegen, da gibt es ja auch Statistiken drüber, einfach, ähm, wenn, wenn die zu Hause zurückliegen oder auswärts oder sowas, dass die sich ganz schwer tun, ein Spiel zu drehen. Und ich finde, dass Deutschland schon immer dafür bekannt ist, dass man die nie abschreiben darf, wegen ihrer Disziplin, da, bis zur 90-plus-Minute, äh, dass uns immer zugetraut wird, dass wir ein Spiel drehen können. Bei Spanien Jetzt mache ich den Bogen, der war lang. Mhm. Ähm, bei Spanien, finde ich, ist das nicht so. Also Spanien wird schon immer wahrgenommen und ich finde, sie haben... Einfach ganz, ganz viel Klischee bestätigt gestern, ähm, weil weil sie einfach ähm, Tiki-Taka, Mittelfeld, schön, wunderschön und auch so Spielzüge, wo ich mir denke, ja, da waren wir jetzt überall einen Schritt zu spät, aber es ist okay, weil sobald sie auf die Abwehr zukommen, passiert halt nichts, aber trotzdem können die, halt, finde ich, halt, auch mal das Glück haben, dass da mal einer durchrutscht, also ich finde, einmal wurde es ja eng ähm, und dann haben wir ehrlich gesagt auch einfach mal ein, zweimal Glück gehabt, dass die einfach keinen Abschluss hatten, keinen guten und also keinen grotten schlechten Abschluss, ehrlich gesagt, weil die stand da frei vom Tor. Ähm, also ich nehme Spanien nicht so wahr als ein Team, was äh, dafür bekannt ist, hier Spiele zu drehen und in der dritten, dritten Minute ein Tor zu kriegen. Ähm, hat die aber trotzdem nicht gejuckt, ihr Spiel aufzuziehen. Und das war wirklich eins, maximal zwei Kontakte ja, sobald es ins Mittelfeld ging und dann auch über die Außen, dann nochmal zurück, überhaupt kein Problem. Aber so ein, zwei Kontakte und wir waren überall einen Schritt zu spät, wir haben gar keinen Zugriff gehabt, ist aber auch noch nicht schlimm. So, wenn wenn das nicht, wir haben nicht so getan, als wollten wir irgendwas anderes spielen, was wir nicht können, sondern wir haben gesagt, gut, dann halt Defensive hier, wir verteidigen das und... Ähm, da hat ja geklappt. Genau. Ja. So, also... Vielleicht jetzt bin ich schon wieder zu positiv, aber ich denke mir einfach, ähm, geil, 2-0, 2-0, äh, du hast kein Gegentor bekommen, zack, ähm, und äh, zwei Spiele, die, die die einfach gezeigt haben, dass jeder andere, und das sind wir ja jetzt, also jetzt mhm. sind wir auf jeden Fall mit im Favoritenkreis oh, jetzt ja, ist es eigentlich so England, England Deutschland, ja. äh, Frankreich, tipp ich ja. mal so.
0: Spanien war ja erst noch irgendwie auch mit dabei, aber ich weiß, ich würde schon sagen, dass die jetzt gerade nach dem Spiel so ein bisschen raus sind oder zumindest nicht mehr ganz so weit oben stehen, ähm, aber ich fand das total süß, dass auch die Sportschau, glaube ich, bei Instagram geteilt hatte, ähm, von der BBC ähm, so einen kleinen Talk zwischen den Experten, wo auch, äh, Alex Scott mit dabei war ähm, und die dann auch gefragt wurden, so, ja, wen seht ihr denn mittlerweile irgendwie so als Titelfavoritin? Und dann war auch durch die Bank weg, Germany,
1: Germany, Germany.
2: <lacht> 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 ja, ja, aber es stimmt, es stimmt. Stimmt und das ist, ähm, wir haben gestern im, im VIP-Raum den Papa von Seger äh, ich weiß gar nicht, ob sie Kapitänin ist, aber auf jeden Fall spielt sie für Schweden. Ja, genau, ist sie, Caroline Seger Die mit den meisten Caps, glaube ich, äh, hinter oder mit Therese Schögran, die auch da war und wir haben uns natürlich ein bisschen über Schweden unterhalten und er war aber so on fire und hat eigentlich ähm, für, für die Deutschen mitgefiebert und war super äh, beeindruckt. Ähm, und das zeigt mir halt auch immer, also und der hat direkt gesagt, so ja wir wollen halt absolut gar nicht gegen Deutschland spielen, so gar kein Bock, uh, so Olympia lief schon nicht gut 2016, so wir haben da gar keine Lust drauf ähm, und ich glaube, das muss man sich ja auch erstmal erarbeiten, so, aber du legst natürlich auch dann die Latte hoch. Auf jeden Fall. Ähm, nicht gegen Deutschland spielen ist irgendwie auch ein gutes Stichwort. So Gegen wen wollen wir denn
0: nicht so gerne spielen? Auf jeden Fall England. Ähm, was jetzt schon mal so mit dem ersten Platz ganz gut ist. Aber jetzt müssen ja, natürlich super. die Engl Engländerinnen auch erst. Aber das ist ja, also nach dem 8 zu 0 sind sie ja da auch schon sicher.
2: Ja, ähm. Wahnsinn. Also 8 zu 0, ich glaube, ähm, also ich war in, in Brighton mit äh, Tabea und wir haben uns, äh, wir haben das in einem Kings and Queens Pub geguckt und ähm, da war ein bisschen Stimmung, aber... Das war wirklich, ich glaube, die erste, ich habe mich umgedreht und ähm, ja, nochmal zurückgeguckt, da stand es dann 1-0. Das ist genau dasselbe mit dem zweiten Tor passiert und ich habe gedacht, wo ja. sind wir? Und mit jedem Tor habe ich, ge also wirklich, wir haben da einfach Köp unsere, wir haben nur köpfe schüttelnd da gesessen und haben gedacht, was passiert hier gerade? Weil ja, ich glaube, jeder, der so ein bisschen einfach sich das wünscht, dass Frauenfußball, und äh, zu diesem Wort kommen wir auch nochmal irgendwann übrigens, mhm. ähm, dass wir den nächst, das nächste Level machen. Ähm, der, der sagt halt, ja gut, so ein 8-0 ist jetzt auch nicht toll, ne? Also das ist nicht gut. Aber das musst du halt auch erstmal machen. Ja, klar waren die waren die sowas von auf dem falschen Fuß, Norwegen. Aber ähm, trotzdem haben sie das gemacht. Ich glaube, es gab irgendwie vier verschiedene Torschütze, fünf oder so, ne? Ja. Also das und Beth Mead natürlich allen voran dann auch. Aber Wahnsinn. Und ich glaube, das wissen wir auch einzuschätzen, dass das Norwegen war, die einen Rabenschwarzen Tag hatten, Ähm. Trotzdem ist das, tut, ich finde das super, dass wir die nicht direkt hier im Viertelfinale haben.
0: <lacht> ja, ja. ansonsten, ich finde es auch eben, ne, diese die die Mannschaft, die will man halt wirklich so lange eigentlich wie es geht sehen und wenn dann irgendwie direkt im Viertelfinale die Engländerinnen stehen. Ist natürlich, wird auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr gutes Spiel, würde ich mal behaupten. Also nach dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Aber das, das, das wäre im Finale schön.
2: Ich hätte eigentlich lieber England als Frankreich. Ich glaube, das weiß okay. ich jetzt nicht, wie, wie das Team das sieht, aber ähm, weil ich bei Frankreich eher das Gefühl habe, da sind viel, viele schnelle, ganz äh, also viel, viel mehr Pace, ähm, auch über die Außen und Vorne. Und ähm, bei England habe ich so das Gefühl, also wenn man da mal die Historie zwischen, direkter Vergleich zwischen Deutschland und England sieht, dann kommen wir da immer gut weg. Und ich habe da jetzt nicht mega viel Neues gesehen, außer, dass sie vorne einfach diese Effektivität haben. Und das darf man ja nicht unterschätzen. Ähm, ja, aber gut, das werden wir ja dann sehen, wie es <lacht> weitergeht. <lacht> aber das ist auch gut zum Beispiel bei uns, finde ich das auch top. Gut, Poppy hat jetzt zweimal getroffen, aber wir haben Clara, wir haben Lina und das, ähm, ich, ich finde, das gibt dir ein bisschen mehr Sicherheit, als wenn du im Gegensatz zu, du hast eine Top-Stürmerin, äh, zum, bei zum Beispiel bei ja, ja und oder Niederlande. Niederlande mit Viv, ähm, und wenn die weg ist oder wenn die verletzt ist oder wenn die einen schlechten Tag hat oder wenn die COVID keine guten Spiele kriegt, Covid, dann es gefährlich und also das besser, besseres kann dir nichts nicht passieren. Ne? oder wie gesagt ne die Dänen
0: und Norwegen ja auch. Also ja, wenn der Ada Hegerberg eben auch mal irgendwie nicht so den besten Tag hat beziehungsweise eben von ihren Mitspielerinnen auch nicht mhm. oder der Unterschied da halt so groß ist, dann dann ist das eben sehr sehr schwierig. Aber wie wie geht man denn, also ist natürlich irgendwie so eine klassische Frage, aber gerade bei einem 0 zu 8, finde ich, muss man die schon auch stellen. Wie, wie geht man dann damit um? Weil ich meine, das ist die höchste, der höchste EM-Sieg,
2: geschlechterübergreifend überhaupt. Ja, so. Das ist so ein bisschen wie die Schmach von Brasilien beim 7 zu 1 <lacht> ne, von Deutschland. Ja, also auch 0 zu 5 zur Halbzeit. Ja. Ja, ja, genau. Also ich glaube... Ich glaube wirklich, dass da, da hast du gar keine andere Möglichkeit, als genau das, als das rumzudrehen und genauso zu sehen, wie, wie Hader das äh, beschrieben hat. Und zwar hat sie gesagt, ja, danke Deutschland, dass ihr uns unsere ähm, Fehler aufgezeigt habt, das, was wir äh, aufgezeigt habt, dass was wir noch nicht gut machen, da wo unsere Lücken sind, wir haben Probleme, also an dieser Stelle danke an Deutschland. Das ist natürlich, psychologisch ist das schon ganz gut zu sagen, super, wir wissen jetzt, woran wir arbeiten müssen, aber wenn du anfängst, nach dem ersten, zweiten Gruppenspiel zu sagen, okay, wir haben hier Riesenbaustellen, dann wird es natürlich schwierig, aber Hansen wenig gesehen, ähm, Ada, finde ich, versucht immer noch, weil Ada jemand ist, die... die die rödelt, die versucht zu motivieren, die, die macht Laufwege, die teilweise auch voll unnötig sind, weil du einfach nur was machen willst, du willst helfen, aber super schwierig. Ähm, ich glaube, dass sie für den Tag absolut falsche Taktik hatten, ähm, nicht kompakt waren, so zu offensiv und weil sie mitspielen wollten und nicht konnten, waren die einfach überall zwei Schritte zu spät.
0: Du hast gerade gesagt, ja, eben Wege machen, die man, die man nicht machen muss. Ich meine, das kennt man ja, aber wie. Wie kann man das
2: abstellen? Und wie kann man das irgendwie abstellen? Oder trainieren, das irgendwie weniger zu machen? Nee, ich glaube, also was ich damit meine, ist, ähm, wenn du merkst... Ähm Oh, die, die ist ja gewöhnt bei Lyon, dass jeder Pass kommt ja wie mhm. ein Zuckerpass. So, dann, hast du, dann kommst du in eine Nationalmannschaft und das gilt nicht nur für Ada, sondern für ganz, ganz viele, wo die, sage ich jetzt mal, Topstars, die dann in Europa spielen auf Club-Ebene und dann zurückkommen zur Nationalmannschaft ähm, und dann natürlich, sie sind der Standard und dann kommt erstmal nichts und dann kommt so ein bisschen Niveau. Ähm, und ich glaube, dass das, wenn du das nicht gewöhnt da, da, du musst da ja erstmal hinkommen, ich weiß gar nicht, wie du das Du musst da ja ja erstmal hinkommen, dass du okay bist, wenn der Ball einfach nicht gut gespielt ist. Und wenn du diesen tollen Laufweg machen kannst, dass du, äh, sagen wir mal, du kommst irgendwie deiner sechs entgegen und dann kippst du aber ab und dann sprintest du in den Raum hinter die Kette und du willst den Ball da rein haben, die aber nicht in der Lage ist, rein von der Qualität, dir diesen perfekten Ball zu spielen, dann hilft dir dieses, dieser Laufweg auch nicht und dann musst du dich natürlich anpassen. Dann musst du ganz andere Sachen machen, weil du sagst, okay, ich muss mich ja vielleicht auch an das Niveau anpassen und kann meinem Team dann so besser helfen, als ähm, ja, so diese extra Klasse, die, die man hat, dann irgendwie auszuspielen. Also mhm. nicht einfach, aber das hat super viel auch mit der Einstellung vom, vom Trainerteam zu tun. ja Von England, Norwegen, von diesem 8 zu 0. Einmal kurz äh, noch dazwischen geschoben,
0: die restlichen Spiele von, ähm, vom ersten Spieltag. Zwar Belgien, Island 1 zu 1, also in der Gruppe D. Und Frankreich gegen Italien, das war auch so ein, ja, also da haben wir schon gedacht, das ist, das ist ein krasses Spiel und da wussten wir noch nichts von äh, England, äh, Englands 8 zu 0 gegen Norwegen. 5 <lacht> zu 1 haben sie Italien übermäht und wir haben ja noch irgendwie äh, gesprochen, irgendwie, dass Italien auch wahnsinnig viel Qualität hat. Was, was ist denn da bitte passiert?
2: Ja, ich würde sagen, das war auch ein Torfestival. <lacht> Ähm, vor allem im hier, Dreierpack von äh, Grace, ähm, die mit mir noch bei, ich muss gerade überlegen, bei PSG haben wir zusammengespielt und sie war eine der der ganz, ganz Jungen, die hochkam und hat ab und zu mal Minuten bekommen und so und jetzt, ey, wenn Kass. ich die spielen sehe und auch ein richtiger Knipser. Mittlerweile ist ähm, 25, Grace, äh, Gioro, immer noch bei PSG, genau. genau. Ja, und das, das musst du erstmal machen, so neunte Minute, vierzigste Minute und dann glaube ich direkt nochmal nach der vierzigsten nochmal direkt dann dran. Also ich glaube nicht, dass sie das erwartet hat, dass sie da so viele Möglichkeiten bekommt und auch vielleicht ein oder andere Glücksschuss dabei. Aber ähm, ja, ich, ich absolut verdient, absolut verdient. Und ähm, ich habe mir ehrlich gesagt mehr, viel, viel mehr von Italien erwartet. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass das, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Schnelligkeit bei bei Frankreich, ähm, das das sind einfach äh, ja, das ist einfach schwierig, dass in weil die haben nicht dieses ordentliche, disziplinierte, wo du genau weißt, okay, bei Deutschland die spielen so und so und so, und das kann man eigentlich voll gut analysieren, So, <lacht> ja, weil wir wir spielen aber genau das, was du eigentlich auch siehst, aber ähm, bei denen ist es da ist viel Unberechenbares dabei und ich weiß, dass die nicht alle so happy sind mit ihrer, mit ihrem, mit ihrer Trainerin da. Ja, da hatten wir auch drüber gesprochen, der Vorschau, und, genau. Genau, und ich glaube aber einfach, was da entsteht, ist halt auch so ein, ja, dann äh, gut, dann müssen wir jetzt hier als Team zusammen und äh, ich will jetzt nicht sagen, Scheiß da, auf, da draußen, die da, was jeder da am Rand sagt, aber ich finde schon, dass man merkt, ähm, dass, dass sie da ein, durch Einzelaktionen brillieren. Und zwar immer, wenn du eins eins gegen eins setzt, auf jeder Position, Frankreich, Italien, dann war das durch die Bank weg äh, ja.
0: besser. Und, ja, absolut. Und Eben daran musste ich dann halt auch denken, ähm, als wir darüber gesprochen hatten vorher schon und ähm, noch nicht so ganz sicher, wann am Anfang du weißt es wird, ob es eben so ein, okay, gut, dann spielen wir jetzt halt, machen wir halt unser Ding, so nach dem Motto im Team. Mhm. Und ja, genau so ist es dann halt gewesen mit einem 5 zu 1 einfach. Ähm,
2: ja, und auch viele viele Unterschiede, also mit Cascarino, de, ähm, mit Catuto, also unterschiedliche Torschützenköniginnen. Mhm. Und ich glaube, genau, deswegen für mich ganz, ganz klar, Frankreich, Deutschland, England, ähm, kleiner, äh, kleiner Titelfavoritenkreis.
0: Der Engere, der sich jetzt nach den ersten paar Spielen schon so ein bisschen ja, schon. noch weiter in den Fokus gespielt hat. <lacht> ähm, äh, bei England auch mit in der Gruppe Österreich, die haben 2 0 gegen Nordirland gespielt, war auch... Ja, ziemlich lange, aber nur ein nur 1 zu 0, wo es dann auch zwischendurch so mhm. ja, ein bisschen danach aussah, als könnte es dann doch noch unentschieden ausgehen. Ganz zum Schluss haben sie dann noch ähm, in der 88. Minute dann das 2 zu 0 noch gemacht durch äh, Naschenweng. Ähm, da habe ich auch ehrlich gesagt fast mehr von Österreich erwartet, aber ähm, ja letzten Endes 2 zu 0 haben sie dann doch ganz gut hingekriegt.
2: Ja, haben sie ganz gut hin. Ist ja für uns interessant, auch mhm. äh, für den weiteren Spielverlauf dann. Ähm, ich glaube, dass Österreich, also ich habe sie super stark wahrgenommen in diesem ersten Eröffnungsspiel gegen mhm. England. Ja, voll. Und... Ähm, ja, und ich glaube, dass, dass Nordirland das, was sie können, das zeigen sie hier, äh, das versuchen sie, aber die, natürlich ist die Nation, ich weiß nicht, wo die FIFA-Weltrangliste sind, aber ähm, natürlich sind die ähm, auch noch mal ein Stück weit entfernt. So, und das, ja. ich finde die mal, <lacht> das hört sich so nett an, aber ich finde die mal das toll. <lacht> ja, <lacht> ähm.
0: aber ist ja so, ich meine, die meisten, die sind nicht mal annähernd irgendwie auf dem Weg, dann irgendwie professionell zu spielen. Ist das ja. eigentlich, wie, wie ist das dann eigentlich, wenn man selber eben, bei unfassbar also zum Beispiel in der Bundesliga super viele Österreicherinnen spielen ja in der Bundesliga auch und okay. ähm, auch also äh, Sarah Zadra zählt zum Beispiel bei den Bayern was also die ja schon auch gut viel Geld haben sag ich mal und wenn man dann gegen so Gegnerinnen spielt eben die das nicht haben die diese Ressourcen nicht haben okay. ist das geht man da anders ran ist das eben wie du sagst so und auch die machen das ja tollmäßiges
2: oder ja, das, ich, das ist wahrscheinlich der dümmste Satz, den ich gerade hätte sagen können, aber das ist ja nur so ein Gefühl und ja. ich, ich freue mich ja, wenn die Nation irgendwie, ach, du hast es ja bei dem ersten Spiel gesagt, wenn dann halt auch mal was funktioniert und auch so ein bisschen Euphorie, weil das haben sie ja, also mhm. Nordirland, wenn du dich mit diesen Leuten unterhältst oder auch Fans oder was weiß ich was, die sind so komplett dabei ähm, und und das macht richtig Bock, ähm, und deswegen wäre doch cool, wenn die auch den nächsten Step dann irgendwie gehen und diese Bühne halt auch für sich nutzen können und um zu sagen, dann wieder im als Rechtfertigung, weil das braucht man ja bei vielen Verbänden, hey, aber guck mal hier, wie wir uns geschlagen haben und wie wir mitgehalten haben und wie, was wir versucht haben und das, dass man dann auch für das nächste fragen kann. Also ich bin eigentlich dafür, dass jeder sollte die gleichen Bedingungen haben, aber in mhm. manchen Verbänden, da muss man ja echt Step by Step gehen so. Ja. Ähm, und dann einfach zu sagen, so, ja, was, was braucht ihr als nächstes? So, wo können wir ansetzen? Ähm, ja, bei Österreich ist bestimmt viel, viel Gutes dabei, auch von den Bedingungen äh, drumherum. Aber selbst die können ja auch ähm, so nach den nach den nächsten Steps greifen. Also ich glaube aber, bei, also um, um zurück zum Spiel zu kommen, 20 Abschlüsse gegenüber vier Abschlüssen von Nordirland, so dieses Spiel ähm, ja, hätte natürlich hätte Österreich gesagt, so ja, wir nehmen hier noch ein drittes, viertes Tor mit. Das wäre schon gut gewesen für Selbstbewusstsein, aber trotzdem ähm, gewonnen. 2-0, abhaken, ja. weiter. Weiter geht's, genau. Äh, weiter geht's auch auf jeden Fall für Deutschland, wollen wir mal den Blick aufs nächste Spiel legen. Ist dann Samstag. 20 Uhr äh, hier, ah. in jetzt, also eure ja, genau. 21, deutsche ne? Zeit 21 Uhr. <lacht> ja. Kommen wir durcheinander. Ähm, genau, in Milton Keynes. Am 16. und äh gegen Finnland und ich weiß nicht, also genau. auf jeden Fall Feli Rauch und Lena
0: Oberdorf fehlen. Mhm. Was wird da, also ich bin, ja, was wird Martina Vosteklenburg da ändern müssen? Ich meine, es geht ja dann letzten Endes nicht mehr um so viel, weil der
2: erste ähm, Platz in der Gruppe ist schon ziemlich sicher. Ich, ich glaube, na, jetzt immer so ein bisschen zwischen Stammelf äh, gut Rhythmus geben, ja. äh, aber auch vielleicht ein bisschen Pause und schonen und mal ne, wieder Tank aufladen, ähm, Tank aufladen, äh, Tank voll machen oder Batterie aufladen, egal auf jeden Fall, <lacht> du so, weißt was ich meine. So <lacht> ähm, und ich glaube zum Beispiel man kann ja auch mal im Tor äh, anfangen. Ähm, was ist, weil Einmund hat drei Jahre nicht äh, gespielt. Das wäre ihr mhm. erstes Spiel seit drei Jahren äh, in der Nationalmannschaft. Ähm, vielleicht kann man das geben, wenn, dann geht es nur, wenn du zwei gute Spiele gemacht hast und dann wäre es so ein Finnland-Spiel. bin ich bin ich gespannt. Aber auf der anderen Seite steht dann halt auch dieses diese Stammspielerin, die einfach diese Konstanz brauchen, damit sie im Turnier bleiben. Wer braucht das vielleicht für eine Halbzeit, kann dann ausgewechselt werden. Also Ich will mich da gar nicht so rauslehnen, dass ich sage, so und so wird es kommen, aber mhm. ich Hoffe einfach, dass, und das glaube ich auch, Martina das Selbstbewusstsein hat ähm, und das ganze Team, dass man da natürlich auch nochmal durchwechselt. So, ähm, jetzt kann man es ja. Im direkten okay. Vergleich ist mhm. übrigens Finnland, ähm, hat Deutschland viermal gewonnen und Finnland einmal. Und 14 zu 2 Tore für Deutschland. Also, wow. Predictions, pretty good. <lacht> ähm, Schaut aber ganz es gut aus. Ja, und es ist. Ähm, ich habe ein gutes Gefühl, dass man da auch mit äh, mit der Bank einfach ähm, nicht jetzt dürft ihr mal, sondern einfach, dass man dadurch auch einen guten Vibe dann im, im Team behält. so äh, Und jeder gönnt dem anderen das und ja. füreinander. Also, die haben dich jetzt zweimal von der Bank angefeuert, äh, why not? So, jetzt ist halt mal andersrum. Ja,
0: Apropos äh, der Vibe in der Mannschaft, ich fand das auch, ich habe jetzt nochmal auch äh, die die Born This Way, äh, Born, ich will immer Born This Way sagen, das Lied von <lacht> Lady Gaga <ist> das, ne? <lacht> Ich war das Lied im schlecht. Kopf. Schlecht. Born for this heißt die Doku zu sehen in der ARD-Mediathek. Und ich glaube, gestern Abend lief die erste Folge auch dann ge genau nach dem Spiel. Und da fand ich es auch total toll. <lacht> ja, wir sehen jetzt eben diese Stimmung und diesen Zusammenhalt in der Mannschaft, aber wirklich bis gar nicht so lange vor dem Turnier. Waren ja auch ähm, Hat Lina Magul, glaube ich, auch gesagt, so, ja, wir müssen uns erstmal noch finden als Team und so weiter. Und da war immer wieder eben dieses Ja, wir sind noch nicht da, wo wir... Also, da ist irgendwie noch was, wir müssen mehr reden und so weiter und das finde ich total krass, wie schnell es dann doch geht, dass wir jetzt mhm. diesen Zusammenhalt sehen, der einfach da ist und wo wirklich ich auch immer Gänsehaut, oder jetzt gerade auch schon wieder Gänsehaut bekomme, wenn ich die da zusammen sehe auf dem Platz und wie sie sich freuen und irgendwie gegenseitig pushen und so, das ist echt wahnsinnig toll zu sehen.
2: Mhm. Ja, ja, gehe ich voll mit. Also ich glaube, was ähm, mein Empfinden noch ist von Anfang an, ist, dass die fit aussehen, also mhm. Das ist so ein bisschen diese Spielfreude beim ersten Spiel, dann dieses Durchhalten beim zweiten Spiel, die Wege machen, ähm, das war echt anstrengend auch. Ähm, aber ich für, für mich sehen sie einfach äh, fit aus und das musst du ja auf den Punkt genau auch sein, dass oh ja. du sagst, okay, wie gestalte ich diese Vorbereitung vorher, dass meine Mädels mit, mit Tag 1 hier äh, beste Leistung abrufen können. Ob die sich jetzt so fühlen oder nicht, ist mir egal, die sehen <lacht> auf jeden Fall fit aus und dass sie die Laufwege machen und hier einfach... Ähm, ja, das, das ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist auch eine Kunst, das hinzubekommen mit Athletiktrainer, mit dem ganzen Stuff drumrum, weil die natürlich aus ganz unterschiedlichen äh, Phasen kommen äh, aus der aus der Liga. So, das ist jetzt nichts Neues für alle, die, die annähernd was mit Sport zu tun haben, mit Fußball. Aber für für alle anderen, das wirklich, das ist nicht, äh, nicht einfach. Da da muss man schon Selbstbewusstsein haben und sagen, okay, du darfst jetzt auch mal zwei Trainingseinheiten draußen bleiben. Ähm, ob jetzt über Pulswertemessungen zu sagen, okay, nee, du bist schon bei deinem Maximum, äh, du machst jetzt die letzten, weiß ich nicht, 6 gegen 6 machst du nicht mit. Ähm, das zu steuern, Ey, das, das wäre nichts für mich, aber da habe ich äh, Respekt vor. Tiere, tierisch, tierisch
0: und der ganze Stuff drumherum, irgendwie auch so Physios und so weiter, boah, Wahnsinn. Ja. Aber ganz kurz noch, damit wir den äh, vor den Vorschau, die Vorschau, den Ausblick äh, dann auch abgeschlossen haben, ähm, nochmal auf Finnland gucken. Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, so ne, wird schon sieht schon ganz gut aus, so, aber auf wen müssen wir denn da genau gucken und worauf müssen wir da genau achten?
2: Hm. Ich glaube, dass die für mich auch ein Team sind, die nur, äh, in Anführungszeichen, brillieren können, wenn sie das schaffen, zusammen äh, kompakt zu stehen, dicht zu mhm. halten. Weil anders, also, ja gut, ich das ist jetzt vielleicht zu, zu, zu negativ, aber ähm, anders können die gar nicht diese, diesen Qualitätsverlust mhm. dann ausgleichen so, deswegen auch ein Team, was nicht mit 1, 2, 3, die da raus also diese die haben jetzt keine, ich sag jetzt mal Alexia Puteas, wo Zum man sagt Beispiel, so ja. das ist jetzt, wenn die weg ist oh mein Gott, dann geht gar nichts mehr ähm, was ja übrigens bei Spanien auch nicht so war, aber es hat sie hm. ja schon merklich ge geschwächt, ja. das so würde ich sie auf jeden Fall wahrnehmen und ähm, trotzdem sagen, das ist ein Team, was diszipliniert ist, ich würde eigentlich sagen, genauso wie Schweden und Norwegen, Norwegen hm. kann ich jetzt gerade nicht als Beispiel anführen, <lacht> Aber, ja. Wir freuen uns sehr, Samstagabend, du bist wirst wieder vor Ort sein, Tabea, mit der du
0: ja unterwegs bist, im Bulli, auch für fums äh, in England, die äh, ist, meintest du ja, Expertin
2: dann fürs Fernsehen, ne? Genau, macht sich auf den Weg, fliegt ähm, nach Frankfurt, dann rüber nach zum ZDF, ähm, nach Mainz und ist im Studio, äh, dann fliegt sie wieder rüber ähm, und dann geht's weiter, genau. Dann fahren wir wieder runter von Rotherham äh, nach meinem Belgien-Frankreich-Spiel, mhm. äh, wo ich sehr gespannt drauf bin. Ähm, Fahren wir wieder runter dann zum äh, Viertelfinale von Deutschland. Boah, da ich, freue ich mich auch richtig drauf. Das wird Brentford. Richtig gut. Brentford ist jetzt hier unser Homeground, <lacht> habe ich das Gefühl. Das ist ganz gut. <lacht> Aber ihr
0: pennt natürlich trotzdem die ganze Zeit im Bulli. Ja,
2: natürlich. natürlich.
0: <lacht> du hattest noch gesagt, dass äh, bei dem Dänemark-Spiel ähm, mehr, also 99% dänische Fans irgendwie am Start waren. Wie war,
2: sah es denn jetzt aus? Ah, komplett äh, andersrum. Es war so schön, es war so schön, einfach mal ähm, eine Menge fahren, eine Menge Deutschland fahren zu sehen äh, und auch das ist ja immer nicht so gang und gäbe, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, aber so im VIP-Raum da ist so ein bisschen klatschen und und mit also allein wenn die Welle kommt, ne, wenn du so eine Laola machst oder sowas so, da geht mal vielleicht ein Finger hoch, aber das war's dann auch. Und äh, dieses Mal auch komplett anders und ich feiere das, weil ich finde das schön, dass das zeigt ja einfach, dass du ähm, ja, dass du mitgerissen bist und wenn sie das schaffen, so das, das war ein unglaublich gutes Spiel. Ich habe schon von von Segers Papa geredet und er meinte in der Halbzeit schon zu mir, ja, das könnte auch ein Finale sein. So und ich glaube, wenn das Fußball schafft, so dieses Hin und Her und dass du gar nicht überlegst eigentlich, in welcher Section du jetzt da irgendwie gerade was, wo dein Platz ist, sondern du feuerst einfach ran und machst und ähm, das ist cool, das ist richtig, richtig toll, ja. Voll schön, voll
0: schön. Dann äh, drücken wir die Daumen und ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß. Wir freuen uns auch sehr immer über euer Feedback. Die, 45, die 54 nein, die 45-podcast bei Instagram oder äh, die 45 at sportradio-deutschland.de per Mail. Wenn es noch Leute gibt, die Mails schreiben, dann auch sehr, sehr gerne da. Äh, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört und ich freue mich, wenn ich dich das nächste Mal höre. Johnny. Gleichfalls. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao,
1: ciao. ciao, ciao. Die 45. Eine Halbzeit Frauenfußball mit Josephine Henning und Nina Potzel. Präsentiert von Sportradio Deutschland.